0: Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons pour une nouvelle séance de notre séminaire de l'Institut National du Patrimoine consacré aux patrimoines africains. Nous avions eu le plaisir d'entendre de, lors de la séance précédente notre collègue Honoré Tchatchwang intervenir sur les conceptions et approches locales du patrimoine en Afrique, notamment à partir de l'exemple du, du Cameroun, et cette fois-ci, nous allons nous transporter plutôt vers l'ouest du, co du continent euh, avec un autre collègue, Cédric Crémière, que je suis heureux d'accueillir aujourd'hui et que je remercie pour son acceptation à participer à ce séminaire. Cédric Crémière, vous êtes euh, historien des sciences et conservateur en chef du patrimoine. Votre formation euh, s'est faite à la fois en philosophie et en muséologie. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « La science au musée, anatomie comparée au Muséum national d'histoire naturelle, 1745-1898 ». Et vous avez pendant une quinzaine d'années dirigé le muséum du Havre. Vous êtes depuis peu muséologue et vous travaillez de manière indépendante et vous allez nous expliquer à quel titre et de quelle manière vous vous êtes amené à vous intéresser au musée en Afrique, et notamment à l'institution, à la belle institution qui va être l'objet de votre communication d'aujourd'hui, le musée des civilisations noires de Dakar. Sans plus attendre, je vous passe la parole pour votre... Propos pour votre exposé, sachant que par la suite, nous aurons la possibilité de dialoguer avec les participants au séminaire grâce au fil de discussion qu'Émilie Maume et moi-même allons animer. Cédric, c'est à vous.
1: Merci, merci beaucoup, Christian. Merci de l'invitation. Je suis très, très content de parler du Musée des Civilisations Noires, qui est un établissement que, que j'apprécie beaucoup. Euh, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je, je ne vous vois pas, je, vous voyez certainement mon écran. Et je voudrais raconter, euh, à la fois en tant qu'observateur et en tant qu'acteur, et je vais vous dire euh, où je me situe finalement et, et d'où je parle, la perception de la de la fabrique du Musée des civilisations noires de Dakar. Alors j'ai mis cette euh, cette image qui est l'échafaudage qui euh, accompagne la la mise en place du baobab géant du musée des civilisations noires. Je vous en montré plusieurs photos euh, pour euh, montrer que c'est un musée qui, qui est en train de se faire, dont, dont l'héritage est ancien et qui a, euh, qui est intéressant à, à plusieurs titres. Et la raison pour laquelle je, je voulais aussi en, en parler, et cette communication fera l'objet d'un article qui sera publié à la fin de l'année dans la, la lettre de l'OCIM, c'est parce que dans ce qu'on a vu dans la presse, de manière ponctuelle, soit à l'occasion de l'inauguration du MCN, tel qu'on va l'appeler, tel qu'il s'appelle, tel, tel qu'on l'appelle qu en tout cas au Sénégal, et, et, ou alors à l'occasion de, de sujets sur les restitutions, euh, je trouve, est, est montré de manière un, un petit peu caricaturale et ne fait pas suffisamment référence, à mon sens, au contexte et à l'ambition euh, du dynamisme de, de ce musée. Alors, d'où je, je parle, d'abord, je, je n'étudie pas ce musée, c'est-à-dire que euh, je n'étudie pas le MCN dans le cadre d'un travail universitaire, etc., et en même temps, j'ai été un acteur, puisque nous avons avec euh, mon ami Amadi Bokoum, qui est le directeur de ce musée, monté plusieurs projets à Dakar, euh, au sein de l'institution MCN, où, où quand je dirigeais le musée d'histoire naturelle du Havre, on a pu exposer plus d'une quarantaine d'objets. Et <rire> au Havre même, on a monté un projet sur la, sur la mémoire partagée. Donc, je ne suis pas du tout un observateur euh, objectif, euh, de ce, euh, du MCN et j'ai été invité euh, à diverses reprises à Dakar et j'ai vu les choses se faire, donc je, je serai euh, dans une vision euh, subjective parce que euh, j'aime ce musée et je, je trouve qu'il a été beaucoup critiqué ou en tout cas euh, j'expliquerai les, les raisons ou les critiques <coughs> que moi j'ai pu percevoir et je ne pense pas que ce soit forcément à juste titre et parce qu'il renoue, selon moi, avec une grande tradition, qui est une tradition muséologique, de faire primer l'idée euh, sur l'objet, ou sur l'objet plutôt, sur le geste architectural, ou sur la boîte. Ça, ça me paraît aussi extrêmement important. Et les interrogations qui habitent, qui ont habité euh, la fabrication euh, du MCN, qui l'habitent encore, euh, nous en apprennent beaucoup, à mon avis, sur euh, la, les questions autour du, des patrimoines africains. Donc, voilà d'où je parle, euh, c'est d'un point de vue d'une forme de journalisme euh, participant, très subjectif, donc n'y voyez là, euh, j'ai aucune vocation euh, doc, de, de, de typologie muséale, etc. Euh, d'autant, Je suis d'autant plus euh, subjectif que… J'ai beaucoup d'estime et d'amitié, à la fois pour euh, Amadi Boko mais pour euh, un autre acteur de ce projet, euh, qui est Malik Ndiaye, qui dirige le, le musée d'art africain de l'IFAN. Donc, je ne sais pas, euh, ne sachant pas si tout le monde euh, connaît le MCM, alors je voulais vous montrer où se situait euh, le musée des, des civilisations noires, alors à Dakar, dans cette pointe-là du du Sénégal voilà je voudrais en introduction parler de la question des contextes donc nous sommes à Dakar et il y a quand même euh, on présente assez peu le MCN dans son contexte euh, propre contexte muséologique puisqu'il y avait un, un musée d'art africain qui a toujours le musée de, de l'Ifan l'Institut fondamental de l'Afrique noire qui était auparavant l'Institut français d'Afrique noire qui dépend de, de l'université chezrantadio Diop. Et ce musée de l'IFAN, créé en 1938, a joué un rôle patrimonial extrêmement important. C'était un centre, du reste un centre régional à l'échelle de plusieurs pays d'Afrique de l'IFAN. Et pour moi, c'est très important parce que le musée des civilisations noires s'est toujours positionné de manière complémentaire au musée de l'IFAN et en plus avec une tradition d'héritage. À, à la vision euh, de la culture de, de Cher Antadia. Donc, tout ça pour euh, redonner un, un tout petit peu euh, ces éléments de contexte. L'IFAN a une place très, très centrale. Là, je, je situe l'Institut fondamental d'Afrique noire, l'IFAN, parce qu'on connaît souvent les collections du musée d'art africain, mais on connaît assez peu les collections beaucoup plus généralistes euh, de l'Institut fondamental d'Afrique noire, puisque euh, la volonté dans les années 30 de la France, euh, la France coloniale, était euh, d'ouvrir un gigantesque muséum d'histoire naturelle. Il n'a vu le jour en termes de lieu d'exposition que le musée d'art africain, mais en fait l'IFAN est un lieu avec des dé départements de zoologie, d'archéologie, de, donc qui avait vocation à devenir un centre de recherche et d'exposition d'histoire naturelle. Je dis ça parce qu'il y a aussi des collections très intéressantes à cet endroit et ça pose toute une question sur un patrimoine technique, scientifique et naturel qui est en partie, en partie présenté au MCN. Alors, voilà, nous nous situons dans Dakar, c'est toujours une place très… Très central dans un espace que j'ai euh, détouré, euh, signifié, puisqu'il y a des éléments euh, très importants. C'était euh, cette espèce de triangle-là, avait vocation, c'est un, un projet urbain ambitieux d'un président du Sénégal, Abdoulaye Wade euh, d'avoir tout un, un contexte. Euh, un complexe, pardon, culturel. Il y a ici ce, ce grand bâtiment rectangulaire qui est le Grand Théâtre, euh, Grand Théâtre où euh, il y a eu des expositions. J'ai eu la chance d'en présenter justement avec Amadi Bokoum là, sur la, euh, le patrimoine de la famille, euh, de la famille Tal Et euh, il y a une esplanade au centre et euh, cet arrondi, je suis désolé de la vue qui n'est pas très très claire, qui est le musée des civilisations noires, euh, qui a vu le jour euh, quelques années plus tard, hein, qui a ouvert cette porte en, en 2018. Au fond, euh, l'ancienne gare, architecturalement très intéressante, et puis la louvaine ligne ferroviaire qui conduit Dakar à sa nouvelle euh, capitale administrative, qui se situe à quelques kilomètres de là. Euh, cette introduction pour euh, dire que les... Le MCN, c'est avant tout, à mon sens, euh, un élément de, de continuité, c'est-à-dire, il s'enracine, on voit, dans un projet Wade euh, qui a été remplacé par, euh, par Macky Sall au pouvoir, c'est-à-dire on, on a conservé cette volonté d'avoir des équipements euh, très, très emblématiques, très structurants, très grands, de, de, de grande qualité, euh, ce sont des bâtiments qui ont été financés par euh, par la Chine. Ça, j'y reviendrai dans mon propos. C'est une question qui peut se poser, mais en tout cas, moi, j'ai jamais entendu d'ambiguïté sur euh, d'où venaient les, les financements dans le cas des partenariats entre la Chine et le et le Sénégal. Donc, s'inscrit également dans une histoire. Ce que je retranscris, ce n'est pas forcément ce que j'ai. C'est plutôt ce que j'ai entendu lors des différents euh, séminaires, lors des échanges avec les uns et les autres et euh, des éléments qui ont été publiés. Euh, il y a une dynamique historique qui a été décrite par un philosophe Alfaci si, lors des, des différents entretiens, et cette dynamique historique a été instaurée par le Festival mondial des Arts Nègres en 1966. Euh, Alfassi décrit du reste un, un banquet culturel, j'aime bien cette expression, elle traduit cette, euh, cette idée de, 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 de festive, euh, quantitative et de, de, de plaisir autour de ce qu'a été le, le Festival mondial des Armènes. Euh, J'ai compris aussi qu'il y a un enracinement un peu plus profond sur des idées d'ordre politique et culturel, euh, probablement un pan autour de la question du panafricanisme, je pense que c'est une vraie question en soi qui, euh, qui mérite qu'on qu qu l'interroge, qu'on s'interroge quand on n'est pas en Afrique, de, de ce que signifie le panafricanisme que souvent euh, on décrit l'Afrique comme un tout homogène. Après, on peut décrire l'Afrique subsaharienne, le, Marien, le, le, le Maghreb, ou encore des fois d'Afrique centrale. Enfin, Qu'est-ce qu -ce que signifient tous ces termes Et en tout cas… Euh, ça pose en soi une question de, de décrire aussi l'Afrique les Africains, et je pense que c'est plutôt vers les Afriques euh, qu'aboutit les, les différentes questions autour de, de ce musée des, des civilisations noires euh, il y a certainement un deuxième temps, il y a cette question politique du, du panafricanisme qui, qui va pousser la question euh, de l'autonomie euh, les rencontres et les congrès des, des, des artistes et écrivains noirs qui se tiendront, dont le premier se tiendra à la Sorbonne hein, en 1956 et le second à, à Rome en, en 1959. Et ça, c'est ce terreau, ce ferment, où la culture va jouer un rôle extrêmement important euh, en termes politiques. Donc, le festival, on est euh, l'héritier. Et lors de ce, ce festival sera mis en place le musée dynamique par euh, le président Sangor, accompagné de Jean Gabu, qui était... Euh, conservateur du, du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Ce musée dynamique connaîtra des, des hauts et des bas, j'ai envie de dire, mais en tout cas c'est un héritage qui est revendiqué euh, Voilà qu'aujourd'hui un musée des civilisations noires soit le, euh, le fruit d'une maturation longue euh, autour de la question de la culture euh, des civilisations noires en Afrique. Alors, Peut-être est-ce la raison pour laquelle il voit le jour à Dakar, qui a été, euh, euh, considérant que le Sénégal a joué un rôle important toujours euh, en termes de, de culture, d'interrogation de cette question. Les ateliers de la pensée qui se tiennent à, à Dakar en témoignent, extrêmement vif et, et dynamique en invitant tout un tas d'intellectuels et d'écrivains africains. Et puis, il y a un autre contexte qui est complémentaire, qui est le, le contexte muséologique et intellectuel. C'est pour ça que je, je parlais de l'IFAN. Je, je pense que c'est une institution extrêmement importante. Et la, la, le fait que l'IFAN soit attaché à l'Université chérent diop c'est une autre figure, euh, euh, j'ai envie de dire, tutélaire de, de la culture qui plane au-dessus de ce MCN, c'est euh, chérent diop euh, égyptologue, grand intellectuel, et qui euh, était pourtant euh, pas mis au banc, mais en tout cas a, attendu que Sangor, a dû attendre que Senghor ne soit plus au pouvoir pour euh, pouvoir enfin bénéficier d'une chaire à l'université. Donc, pour moi, je, je trouve que le MCN est un lieu de continuité. Euh, je, je le redis parce que on l'a vu en, en termes urbanistiques, ce n'est pas un projet qui a été abandonné par euh, le successeur d'Abdoulaye Wade, et c'est un projet qui euh, est le fruit euh, d'une histoire d'une cinquantaine d'années. Il s'est passé évidemment quelque chose d'assez brutal, c'est que tout d'un coup, euh, la Chine a débloqué des moyens très importants pour offrir au Sénégal un énorme bâtiment et que du coup, ce, ce projet, cette idée en maturation allait enfin euh, voir le jour. Je reviens dessus dans les, les différents commentaires que j'ai pu voir. J'imagine que vous avez pu lire, si vous intéressez à ces questions aussi, dans, dans la presse. Euh, souvent, on parle de la Chine. Alors, que fait la Chine en finançant un musée au Sénégal elle, elle y achète évidemment de l'influence, mais comme a, comme a fait la France… Euh, il y a très longtemps et il n'y a, a pas encore si longtemps. La question, c'est euh, la manière dont ça se passe. C'est-à-dire que le, la contrepartie, le choix des financements chinois était d'offrir de, euh, des lieux du dur, en fait, non, non pas de subventionner des projets, euh, mais plutôt de dire au Sénégal ce qu'il souhaitait, puisque… Le projet architectural, hein, un, un, une, ça représente une case à un pluvium de, de la Casamance. Donc, ce sont bien les Sénégalais qui ont, qui ont choisi ce, ce modèle arrondi, représentatif de l'architecture sénégalaise. Et ensuite, la Chine a donc euh, fabriqué, euh, financé, fabriqué ce musée, euh, les, les équipements. Euh, par ailleurs, la Chine aide aussi de nombreux artistes, soutient fortement la création contemporaine africaine et donc joue un rôle maintenant très important. Mais moi, je pense que la Chine a très bien compris l'importance de la culture euh, au Sénégal et, et en Afrique euh, en général. Donc, ça en fait, c'est une chose très concrète, les moyens qui ont permis ou MCN de Voir le jour, sont euh, des moyens chinois. Et là, c'est un, un nouvel interlocuteur qui s'invite à la table de la culture. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à regarder de près et à, et à analyser. Peut-être peut-on interroger aussi euh, euh, la position de la, la France qui a été… Euh, dans les années précédentes, plutôt de vouloir, dans l'idée de, de marques que l'on transpose comme ça à l'étranger, plutôt d'envisager de, un modèle de musée du Quai Branly à Dakar, comme c'est en discussion à Libreville au Gabon, etc. Et que ça nous force à imaginer d'autres voies de, de coopération, de soutien, et en tout cas d'autres modes de coopération culturelle à à envisager. Alors, voilà poser ce, ce contexte géographique, euh, contexte historique et intellectuel, à mon avis très intéressant, et les, les ateliers ont, ont discuté de ça, c'était très enrichissant de voir aussi comment la, les personnes qui ont fabriqué le musée revendiquaient ses héritages, et euh, je le redis, j'ai trouvé très intéressant la continuité et le consensus dans ces héritages, c'est-à-dire de ne pas opposer les figures que Sangor, Cher mais de les voir comme ça, comme des ombres en permanence de réconciliation et de conciliation autour d'un projet culturel qui, et ça inévitablement, on sent, dépasse le Sénégal. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet panafricain, c'est bien le Sénégal qui a eu ce projet, c'est bien un musée national, mais qui a une vocation à présenter quelque chose qui dépasse ses frontières, et ce sont les civilisations noires. Alors, évidemment, ces thèmes ont été euh, discutés, ça ne va pas de soi d'appeler de, un musée, un musée des civilisations noires. Euh, il y a fait débat, et ce que j'ai trouvé euh, dans la conception du musée aussi très très intéressant et très éclairant, c'est la manière dont le musée s'est pensé et se pense encore aujourd'hui autour d'une forme de, de dynamisme, certainement en hommage ou en mémoire à, à l'idée de ce musée dynamique, c'est un musée qui ne soit pas prisonnier de, de la mémoire ou, ou d'un passé, toujours en lien avec une actualité, ça c'est une forme d'obsession récurrente. Euh, il y a d'abord eu la conférence internationale de préfiguration en 2016 qui, qui invitait des, des professionnels du monde entier. Et un peu, pour renouer avec ce banquier culturel, donc voilà ce que, que nous voudrions faire. Et ce sont Amadi mais et Malik Ndiaye qui ont rédigé le document la, la conférence internationale de préfiguration et donné les différents axes, des, les ateliers, il y avait une, une séance plénière où, bien évidemment, était interrogée la question des civilisations noires. Qu'est-ce qu qu que ça signifie, tout ça Et autour des théories, trajectoires, actualités. Et quatre ateliers sur le musée en soi, les questions recherche et collection, l'économie culturelle et perspective et, et prospective. Alors, il y a eu un, un temps, puisque le musée a ouvert en 2018, donc entre ces ateliers
0: 2016
1: et l'ouverture en décembre 2018, il y a encore eu une, une séquence d'ateliers qui s'appelait « Les ateliers de conception » entre le 26 et le, et le 30 mars 2018. Donc, on était euh, dans un musée qui s'offre et s'ouvre au monde en 2016 sur des thématiques extrêmement larges et extrêmement complexes à sur des questions qui peuvent, être, qui peuvent être sensibles et aussi des thématiques que signifie un musée la question patrimoniale recherche et collection donc, on peut dire que ce sont des sujets élémentaires pour le musée mais le, le poser d'un point de vue du patrimoine africain était là aussi intéressant les ateliers de conception donc comme je l'ai dit entre le 26 et le 30 mars 2018 avaient une vocation de rentrer davantage dans le détail. Dans le, une fois qu'on avait ces, ces grands pans de réflexion qui ont permis de déblayer les choses, il fallait ensuite se poser la question du, effectivement, du, de ce que l'on allait mettre en détail, que signifiait une exposition, euh, quel type d'exposition allait être choisi etc., alors, je décrirai un peu plus loin le, le parcours. Pour moi, une, le parcours est évidemment une, une forme d'affirmation. C'est-à-dire que le, ce musée a un héritage dont il ne veut pas se défaire. Il veut aussi être un espace d'expression, de fabrication des, des cultures contemporaines. Et il y a deux, deux éléments, moi, qui m'ont qui m'ont frappé que je trouve des éléments des lignes de force euh, comme dit euh, m'a dit beaucoup je reprends c'est bon hein, ce musée doit être ni chromatique euh, ni esclave de ses collections alors je vais euh, revenir un petit peu je, euh, ce' m'a dit beaucoup décrit autour de l'aspect chromatique et repris par a été repris lors des ateliers par le, le commissaire d'exposition que je cite Simon Djamie, lui euh, appelle à dénigrifier le musée, et alors qu'elle a dit, ben, on emploie le terme de, de non-chromatique. Mais euh, ça, ça a été beaucoup discuté autour de la question de montrer une diversité plutôt qu'une différence, et évidemment de poser la question euh, euh, de, de ce que signifie euh, être noir, voilà, au-delà de la question de la couleur. Alors, euh, il y a des discussions aussi, est-ce que c'est le pays comme de l'ouvrage Black is Country par exemple cité par Mahmoud Diouf en tout cas euh, dans ce, ces, ces différents ateliers occasion des réflexions moi ce que j'ai pu voir c'est que on est tout d'un coup dans des éléments de grande profondeur et, et c'est-à-dire que et c'est ça qui est intéressant en termes muséologie c'est que on ne s'est pas dit on n'a pas d'objet on va pas parler de ça on s'est dit, on veut affirmer des choses, et ces choses, on veut les affirmer avec force. Euh, C'est voilà, ce que je qualifierais, moi, voilà, de profondeur. Donc, on va dans le, le détail de sujets et de points extrêmement importants. Euh, L'autre élément qui m'a surpris, mais euh, pas tant que ça, de la part d'Amadi Boukoum, c'était le fait que le, le musée ne doit pas être esclave de ses collections. Alors, moi, je l'ai compris de, 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 de manière, évidemment, la question de l'association la, de la collection avec l'aspect très contemporain euh, pose problème, c'est-à-dire que la collection est-elle de fait enracinée dans un moment historique et qu'elle ne traduit pas forcément les aspects contemporains. Et donc, il peut être difficile aussi, euh, en termes de, de moyens humains, financiers, de place, de pouvoir rendre compte à travers des collectes continues, fiables, fidèles euh, de, de, de la culture euh, contemporaine. <coughs> il y a l'autre point aussi, il me semble, c'est peut-être échapper à une forme de modèle ethnographique muséal occidental euh, au, qui a conduit à la réduction <coughs> de la culture africaine. C'est-à-dire que présenter des cultures immatérielles euh, sous la forme ou à travers uniquement quelques objets euh, pose un problème, peut-être d'une forme de réductionnisme et on n'en voit qu'un morceau. Euh, <coughs> voilà en tout cas le parti pris. Euh, je trouve que la question de, de, de ne pas être esclave de ces collections, euh, d'abord ça, ça interpelle quand on vient du monde des musées, qui se fondent aussi sur, sur la question des collections, et je crois que ce n'est pas un rejet de la question des collections et du patrimoine, mais c'est une manière de réinterroger ce patrimoine dans sa capacité non seulement à parler du passé, mais du présent, de l'avenir. Et donc, de faire de, de ce MCN, et à mon avis, ça pose tout un tas de questions euh, très intéressantes sur euh, euh, les typologies d'établissements culturels. Est-ce un musée Est-ce un, un lieu de spectacle Ce qui se passe dedans Est-ce un un lieu de création contemporaine ou un lieu où on présente du patrimoine traditionnel enfin euh, et vous verrez le, le, les éléments du parcours que je vais vous présenter euh, moi je trouve montre euh, que c'est possible et en tout cas c'est extrêmement intéressant de, de sortir un peu euh, de ces de ces lignes alors je vais vous présenter le les éléments du, du parcours. Alors, c'est un musée dans lequel moi, je me suis pour ma part beaucoup perdu parce que j'ai un très mauvais sens de l'orientation, c'est très grand. Et il y a un sens de circulation euh, circulaire qui n'est qui est pas évident. Euh, en tout cas, je vais essayer de, de vous montrer les différentes euh, étapes euh, des éléments du parcours, puisque ce n'est pas un parcours qu'on fait forcément euh, avec un début et une fin. Et euh, je vous accueille là avec euh, cette, euh, cette image qui est un peu pour moi dans l'esprit le, dans de ce musée, qui est un esprit qui interroge le, vraiment le, 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 le monde, toutes ses coutures, et aussi euh, trouve le travail très intéressant d'artiste. Il s'agit là de, mon sourcisse c'est Kanakasi, qui <coughs> vit à, à Berlin et qui a a fait cette œuvre, le laboratoire de déberlinisation. Alors c'est aussi, il a construit des monnaies, des monnaies, des monnaies fictives. Enfin, contre le franc CFA, c'est une création culturelle que je qualifierais de, de très poétique. Mais c'est un peu la ligne de réflexion des derniers séminaires qui ont lieu en, en 2019, soit un an après l'ouverture du MCN, ça s'appelait euh, Continuité culturelle et déberlinisation et euh, les échanges étaient, étaient passionnants à cette occasion puisque finalement à, à l'heure où aujourd'hui on parle beaucoup de décoloniser, on veut décoloniser le musée, on veut à peu près tout décoloniser là euh, pour moi c'est une des premières fois que j'entendais ce terme de déberlinisation et qui vient d'une proposition artistique et c'est euh, très intéressant aussi de, de réfléchir à, à ce que l'on essaye euh, de, de représenter dans euh, ce, ce qui aurait pu être l'Afrique sur la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle en tout cas euh, une tentative de, de penser les choses autrement voilà moi j'aime beaucoup cette œuvre que j'ai le plaisir de partager avec vous alors là on est sur l'esplanade on va commencer notre notre visite on est sur l'esplanade entre le musée et euh, le grand théâtre, Alors, je vous demande de, de me faire confiance, c'est les Basques qui se préparent pour danser, c'est le jour de, de l'inauguration, on est devant, c'est un bâtiment très grand, hein, d'énormes volumes. Euh, L'entrée se situe euh, je vous montre, ici, et on est euh, accueilli dans, dans ce grand hall. Et on voit, du rôle, je vous demande de me faire confiance en tout cas, parce que là, il n'est pas encore arrivé, euh, c'était à l'occasion du, du montage, le premier jour de montage, dans ce, le centre de cette, de cette case, avec des, euh, vous voyez là, des, de manière circulaire, des déambulations qui permettent d'accéder aux étages, Donc, euh, des demi-étages demi et étages. Derrière les ouvertures, il y a des circulations qui euh, ouvrent vers, euh, sur la droite, un théâtre, un cinéma, une salle de conférence, et euh, sur la gauche, un, un espace d'exposition. Donc, ce, ce grand espace central, alors je suis désolé, ma, ma photo n'est pas terrible, j'ai essayé de montrer en panoramique ce qui accueille finalement le, le, ce que le visiteur voit en premier, c'est ce baobab en métal l'artiste haïtien là, du Valcarrier, et euh, de gauche à droite, euh, l'évolution de l'Afrique berceau de l'humanité. Alors, <coughs> le baobab est un symbole, symbole fort en Afrique. Euh, le fait que ce soit aussi un artiste d'Haïti, c'est... Euh, de montrer cette question, d'insister sur cette question des, des diasporas, parce que ça, c'est un, un élément euh, pérenne qui, qui va rester, Et donc autour de cette question des civilisations noires euh, que l'on trouve partout dans le monde. Euh, le berceau de l'humanité, il y a l'idée d'étendre un peu le sujet, outre euh, la question des fossiles emblématiques, euh, Abel Toumaï, euh, Lucie, <coughs> montrer, d'expliquer d'abord les, les différents scénarios, les différentes lignées, euh, d'évoquer aussi la question du paysage et du paysage ancien euh, et des circulations anciennes en Afrique. Et ça, c'est très intéressant d'avoir une, une approche un peu différente qu'uniquement le, le chénon en camp euh, de, la, de la lignée humaine. Ça, c'est un, un travail dont le commissariat avait été confié au professeur Abougou, qui était directeur du Musée national du Kenya. Voici une vue un peu plus complète du Baobab, qui est emblématique. Et à l'occasion de l'évocation de l'IFAN, tout à l'heure en introduction, je disait qu'il y a tout un pan autour de l'archéologie, autour des sciences, qui, qui est présent à Dakar, hein, avec les collections de l'IFAN. Mais qui n'est pas présent au musée d'art africain et les collections de l'IFAN ne, ne sont pas exposées. Mais ça reste un sujet. Euh, là, évidemment, c'est le, le, euh, le sujet de travail d'Amadi Bokoum, le directeur du MCN, qui, qui est archéologue et archéologue du fer, mais qui a invité euh, un archéologue franco centrafricaine Etienne Zongato, à présenter aussi une part euh, de son travail. Et c'est sur le, les grandes, c'est l'introduction aux, aux grandes inventions euh, ou à la contribution de l'Afrique aux inventions euh, scientifiques et techniques. Et, et c'est vrai que c'est un sujet euh, euh, <coughs> parfois euh, controversé si vous, si vous regardez euh, l'article euh, archéologie. Euh, métallurgie du fer en Afrique sur Wikipédia, on va vous le dire, c'est très controversé, alors que de plus en plus d'études aujourd'hui euh, et les travaux euh, très récents qui étaient montrés en 2018 avec des études euh, menées par le, le CNRS, en l'occurrence, sur les objets qui sont, que, que je ne vous montre pas, mais qui sont présentés là, euh, montrent une pratique ancienne de l'archéologie du fer, très ancienne, du reste, euh, en Afrique, euh, en l'occurrence avant... Avant l'Europe. Donc, il y a, a l'idée de situer aussi, contrairement à une, une vision,
2: je, je, euh,
1: je rappelle quand même, on dit que l'homme africain n'est pas, euh, pas rentré dans l'histoire, euh, comme euh, le, le président Sarkozy, bien, il y a cette volonté, au, avec un musée des civilisations noires, d'inscrire euh, euh, l'homme africain dans le champ général des, des connaissances. Donc, cette partie montre vraiment une actualité euh, de la recherche en archéologie euh, sur la, la métallurgie du fer, et ce qui est euh, aussi très intéressant. D'une part, c'est peu connu, je vous dis, souvent, on peut dire que c'est controversé, mais c'est, je pense, controversé, parce que ça va à l'encontre d'un certain nombre de, de canons ou... ou on a une vision peut-être très euh, européano-centrée d'un certain nombre de, de découvertes. Euh, le parcours se, se poursuit avec, après l'archéologie, après ses contributions. Le commissariat a été confié à euh, Cher Baquet Diop, qui est un, un fils de Cher Anta Diop, qui est Cher Baquet <coughs> physicien au au CEA, et donc a beaucoup travaillé sur ces sujets d'histoire, de, de, euh, des sciences et de techniques en Afrique. Et autour de sujets, euh, je, je parlerai que de ce bâton, là, le bâton d'Ishango, mais euh, bien évidemment, le, le, la vallée du Nil, les, les contributions des sciences égyptiennes, notamment fondamentales, mais aussi les, euh, la vallée du Niger. Et euh, je prendrai l'exemple de cet os d'Ishango, qui est Là, encore une fois, un objet controversé. Alors, l'objet n'était pas présent euh, ni son boulage, il n'y avait qu'une qu photo qui sont montrées à Dakar. Il fait partie des bâtons, des, ce qu'on appelle des bâtons comptables. C'est un os qui a différentes stris découvertes par, dans les années 50 par un, un anthropologue belge, Jean de Hanslin, et que l'on date de 20-25 000 ans. Donc, il pose... Il pose la question de. Alors, est-ce que c'est de la, de la numération est -ce que, En tout cas, il interroge hein, la question des, de mathématiques très anciennes en, en Afrique. On a trouvé d'autres bâtons également, mais encore une fois, ces, ces objets, assez rapidement, sont considérés comme controversés. Euh, alors qu'on peut s'interroger, c'est peut-être parce que ce sont des objets, euh, des objets africains qui remettent en question euh, une vision finalement très linéaire, euh, écrite du, euh, du progrès. Alors, en tout cas, euh, je trouve intéressant ce qu'on a aussi, nous, à apprendre de ce que l'Afrique a produit euh, je ne suis pas très sûr, on, apprend, on cite assez peu ce, ce bâton des c'est un objet, Alors, euh, soit il est vraiment pionnier, soit c'est vraiment un des premiers bâtons comptables, mais peu importe, c'est un élément intéressant du patrimoine de l'humanité en termes d'histoire des mathématiques, c'est peut-être ça la, la question, et, et la question n'est pas de le localiser géographiquement pour en faire un objet, un objet très intéressant poursuit notre, notre visite donc, pour rendre compte peut-être de l'énormité enfin, des espaces. Hein, C'est gigantesque, 14 000 m dans ce musée. Et lorsque l'on déambule, vous voyez, dans les couloirs, dans ces couloirs circulaires, il y a une, un peu plus qu'une évocation, mais des, des grandes figures, euh, euh, des hommes euh, africains, qui mis en regard euh, de l'autre côté du bâtiment avec les femmes africaines, voyez, la production de connaissances il y a dans l'idée de, de civilisation et évidemment la question de, de connaissances. On est toujours au rez-de-chaussée, donc il y a cet espace, je rappelle, espace central, on pourrait dire permanent avec le baobab, l'histoire, le berceau de l'humanité, l'Afrique berceau de l'humanité. Euh, l'archéologie, les sciences et les techniques. Et puis, des espaces qui sont appelés à, des espaces séparés, qui peuvent être appelés à être renouvelés. Là, c'est un espace sur euh, euh, des éléments euh, plus emblématiques du patrimoine euh, matériel, d'objets. Africains, c'est en cours de montage ce que, ce que je vous montre. Et c'est à cette occasion donc on avait, euh, lorsque j'étais euh, au Muséum d'histoire naturelle du Havre, on avait prêté un certain nombre d'objets qui venaient illustrer la diversité des, des patrimoines euh, d'Africains. C'est aussi l'idée que quand on vient à Dakar, au Musée des civilisations noires, qu'on soit un touriste euh, occidental, touriste africain, qu'on soit euh, un jeune Sénégalais ou… ou sénégalais plus âgé, on a un accès à quelque chose de plus étendu qui nous renvoie à l'Afrique. En tout cas, la question des civilisations noires. Pardon, je vais à l'envers. Avec un joyau du patrimoine sénégalais qui est le pectoral de Rao, cet objet en or, cette fabuleuse pièce, et qui encore joue un rôle important montrant à la fois les savoir-faire anciens, euh, médiévaux, et euh, l'organisation aussi euh, africaine il y a plusieurs siècles. Il y a toujours, au fond, l'idée d'aller à l'encontre d'un certain nombre de préjugés que l'on a véhiculés, que l'on véhicule euh, encore parfois euh, dans, dans, en Occident et dans les musées occidentaux aussi, sur ce, une Afrique… Euh, assez peu habité par l'histoire, une Afrique ne s'intéressant pas à son patrimoine, etc. Alors, je vais vous inviter à aller à l'étage. Euh, on voit qu'on peut, euh, avec ces coursives, avoir des, des, vues, sur, euh, des vues plongeantes là, sur les, les espaces. Et donc, quand on grimpe, euh, vous voyez, alors… Ma photo est un peu en contre-jour, mais au fond, il y, a, il y a des tables avec un projet de, de restauration, ici, qui peut voir le jour. Des espaces aussi pour le théâtre, pour le concert. Donc Il y a vraiment possibilité, l'idée d'avoir, comme disent les architectes, un lieu capable, c'est-à-dire un, un lieu doué de polyvalence, pour pouvoir accueillir différentes formes d'expression. Là, on est dans la, la coursive, hein, toujours autour de ce, de ce grand cercle, à l'étage, et je, je voulais vous présenter le travail, euh, parce que c'est la collection d'Aïssa Dion, qui est une créatrice textile euh, sénégalaise et qui a euh, repris les métiers de tissé à Thiès je crois, qui a sa propre collection et qui l'exposait et ça c'est intéressant parce que ce sont des formes patrimoniales différentes que l'on invite des acteurs privés et, et qui euh, apportent eux-mêmes leur, leur contribution donc c'est un projet il euh, y a l'idée que on, les choses s'amalgament je vous en montre des échantillons parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment très beau et euh, voilà Aïssadion a eu euh, des vitrines qu'on lui a confiées et elle les a elle les a garnies et c'est cette question aussi du, du patrimoine parce que finalement du patrimoine textile est aussi en main privée et il s'invite dans un espace public et ça marche ça marche très bien là c'est le un autre espace était considéré était dédiée au dialogue des masques, où trois, euh, trois structures ont été invitées. Le Musée national des masques en Chine, il euh, faut imaginer qu'au milieu de la salle, euh, il y a cet espace consacré au Musée national des masques chinois. Euh, là, il y a une vitrine du Musée du Quai Branly et ça c'est une vitrine du, des vitrines du Musée du Havre qu'on a exposée. Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, alors là, pour le coup, de manière très subjective, ce que j'ai mis en place euh, dans notre vitrine, c'est que euh, les, si les masques dialoguent, en tout cas, les différentes structures n'ont pas vraiment dialogué. Donc, euh, cette invitation faite à, à, à construire, à nourrir un projet, je trouve être une idée très intéressante. En tout cas, ici, euh, n'a pas euh, à montrer les limites, euh, les limites... De, 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 sur des questions de dialogue, de temps, euh, etc., d'absence de, 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 de coopération. En tout cas, c'est moi, je trouve que ça, euh, ça enrichit, en tout cas, euh, le propos, et c'était très intéressant de voir sur place une forme de géopolitique entre euh, euh, des collègues chinois, des euh, collègues du québran qui étaient venus plusieurs jours avant, avant nous, et, et nous qui étions là pour l'installation à la fin. Voilà une vue un peu plus... Euh, un peu plus Général, avec la foire d'empoigne pour les premiers qui allaient avoir les vitrines à l'étage il y a deux grands espaces ce sont vraiment des salles monumentales hein. les photos ne rendent pas compte de ça vous imaginez quand même la, la hauteur et donc c'était dédié à l'expression contemporaine avec deux espaces un premier espace qui était consacré au, à une forme de, de best-of de la biennale de, des biennales de Dakar c'était c'était extrêmement intéressant et, et riche et on, on peut voir hein, ce, ce que aussi la biennale de Dakar doit au musée dynamique enfin c'est c'est vraiment une porte d'entrée sur la création contemporaine africaine dans le monde aujourd'hui la biennale de Dakar et l'autre Partie, outre ce, ce best-of, j'appelle ça un best-of, mais c'est un succès historique quand même, cette biennale euh, qui, qui connaît un succès non seulement local, mais aussi international, <coughs> et qui mettait en valeur la, les, les productions artistiques de, des diasporas. C'est la manière qui a été euh, choisie pour euh, parler des diasporas. Je vous montre quelques éléments là, dans ces dans ces salles d'œuvres, je trouve, très éclectiques, d'artistes parfois très reconnus, d'autres artistes moins reconnus, mais qui, qui montrent un, un extrême dynamisme et une grande, une grande diversité. Et à la fin, euh, toujours au premier étage, euh, et ça, j'ai trouvé que c'était aussi euh, extrêmement intéressant se côtoyer les différentes confréries musulmanes, notamment les, les deux principales qui sont les Mourides et les Tijanes, et euh, les, les chrétiens. Et je vous montre cet espace puisque nous y avions, on avait exposé des éléments de la, de la famille Tal, qu'on appelle en France la collection Archinard, qui était le le pacificateur euh, du, de l'ex-Soudan, comme, comme on l'a appelé, euh, donc issu de la prise de, de ses goûts à la fin du, fin du 19e siècle. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était ce, cette confrontation d'une réalité culturelle qui est la, la présence des religions, j'appelle que le Sénégal est un, un pays laïque, hein, que, et, mais le musée a souhaité intégrer cette dimension euh, culturelle, Il y a tout un travail aussi fait sur le patrimoine islamique, sur le patrimoine chrétien, aller euh, discuter avec les frères qui présentaient euh, les éléments euh, anciens et particulièrement euh, plutôt contemporains, puisqu'ils font énormément de, de collecte euh, musicales, euh, et c'est extrêmement intéressant. C'est là où on voit que le musée aussi, le musée des civilisations noires, il un musée qui s'ouvre, c'est-à-dire qui ouvre ses portes aux expressions et d'une manière que j'ai trouvée très simple et intéressante et qui peut inspirer, à mon avis, beaucoup d'exemples. De, beaucoup Je vous montre des éléments là de la collection dite Archinard qui était présentée avec notamment un élément dont je, sur lequel je vais revenir, qui est le sabre qui a été restitué au, au Sénégal. Alors, je vais conclure. Je pense que ce, ce MCN a différents défis à relever. Euh, des défis que je trouve passionnants, c'est qu'il y a, y a une, un peu une planche savonnée des observateurs. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme quand on prend des paris à un moment où on attend, on attend pour voir de quel côté de la pente euh, ça penche. Il y a, je trouve, et, et ça, je trouve ça bizarre de ne pas voir dans ce, ce, une, nouvelle, une nouvelle institution émergente euh, de taille impressionnante, d'ambition impressionnante, de ne pas l'encourager, mais en tout cas, euh, cette planche chavonnée de regards occidentaux, il y a quand même… Moi, j'ai beaucoup vu, entendu, euh, des critiques en, de, un peu de croche-pied, « je vous l'avais dit », etc. Euh, et le fait que le monde soit tourné vers ce musée, c'est certainement une pression euh, extrêmement importante, et voilà, ça, ça fait partie des, des défis. Alors, non pas de faire les choses en fonction du regard du monde, mais en tout cas d'une de, de, pression médiatique, d'une pression politique qui peut, peut s'exercer. Euh, moi, je crois que ce musée, il nous dit que le monde euh, change, c'est un modèle de résistance, c'est-à-dire que le Sénégal n'a pas souhaité confier à, à un tiers européen la production d'un musée. Ça, c'est euh, Pour moi, je pense que c'est une, une rupture, et c'est un musée... Euh, Africain. et ça nous dit aussi, je pense, ou ça nous invite, ça devrait nous inviter à renouveler fondamentalement notre rapport euh, dans ce qu'on peut appeler un dialogue Nord-Sud, mais pour moi en tout cas dépasse ça, notre rapport à euh, des pays euh, anciennement euh, colonisés, et, mais qui sont des pays amis, des pays où on a aujourd'hui une culture, de fait une culture et une mémoire communes et avec lesquelles on, nous devrions euh, faire quelque chose. Euh, un des autres défis à relever, c'est la question des enjeux géopolitiques. C'est évidemment euh, avec euh, le, les financements euh, chinois, les questions euh, euh, autour des restitutions avec la France. Tout ça ne, ne facilite pas, à mon avis, le, le, le positionnement, en tout cas les... les euh, développement d'une vision à long terme pour le musée. Et en tout cas, si le musée est un outil et un objet politique, ça évidemment euh, bien à moi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le situerai, et c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Donc, de ne pas être euh, victime, entre guillemets, de, cette, euh, de, de ces enjeux trop forts. Et ensuite, euh, peut-être dernier défi, il y a la fabrique de la continuité, c'est-à-dire euh, les ressources, les idées. Alors, sur les idées, euh, évidemment, dès un an après l'ouverture, il y a eu euh, quatre séminaires qui se sont tenus et il y a eu cette volonté d'entretenir. C'est-à-dire que le, le projet culturel du musée, eh bien, il, il s'enracine dans une période plus ancienne et il est entretenu et il, il est vif. Et est, pour ça, il faut des moyens font malgré tout des moyens, des moyens humains, des moyens financiers. Et ça pose la question euh, des ressources. Sur les idées en tant que telles, avec euh, Dakar, l'Afrique est, est tellement riche en, en, en idées, en créativité, qu'il n'y a, a pas de souci. C'est plutôt une question autour des ressources et de la continuité des ressources qui en fait un, un défi. Je conclurai euh, sur le, le cas du sabre que je vous ai montré. Euh, J'ai introduit mon propos avec euh, cette citation du poète euh, Forgeron euh, qui concerne la science et la connaissance. et euh, Pour dire aussi que moi, j'invite tous les gens à, à se rendre compte par eux-mêmes et à dialoguer avec les collègues euh, africains qui s'occupent euh, de musées et d'échanger sur les questions des, des restitutions. Parce que le cas du sabre qui a été présenté, vous voyez, c'est un sabre… Euh, africanisé on a écrit que c'était un sabre pas du tout africanisé etc donc on dit beaucoup de choses par je pense des lits un peu d'opinion on est pour ou contre aujourd'hui les restitutions mais euh, je trouverais intéressant aujourd'hui enfin pas aujourd'hui il y a en Afrique des collègues des, des lieux et en tout cas des, des gens très compétents pour euh, entamer ces dialogues et on pourrait faire de ces musées davantage des plateformes, non pas des réceptacles de restitution auxquels on est obligé par la loi, mais plutôt des réceptacles de projets, même de projets réciproques, puisque moi je pense qu'on peut trouver des choses à apprendre aux autres, mais on peut aussi et surtout trouver des choses à apprendre des autres. Et que moi, ce musée des civilisations noires, pour le fait qu'il m'a personnellement renouvelé mon regard sur la question de… de de la culture et des cultures africaines, je pense que ce sont des objets qui nous aident et on devrait se poser la question non pas ce que nous devrions, ce que nous pourrions apporter d'un point de vue européen, occidental, mais de ce que ces structures, de ce, que ce qui se passe en Afrique nous apprend des cultures africaines et de la manière dont on pourrait les présenter en Europe. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Merci Cédric, euh, vous nous faites rêver avec la lumière normande. Euh, C'était une présentation passionnante, j'ai pour ma part une ou deux questions, mais peut-être que qu'on pourrait d'abord euh, laisser la parole à l'assistance, j'espère que les collègues vont, vont vouloir s'exprimer, ou alors s'il leur faut un petit peu de temps pour, euh, pour introduire leurs questions, je, je vais peut-être poser la, la mienne, elle n'est pas très très... Elle n'est pas très, très surprenante, hein, euh, après ce que vous nous avez raconté. J'aimerais ai, savoir si vous pouvez développer un petit peu plus cette question euh, de l'influence chinoise dans le domaine culturel, euh, au Sénégal notamment, mais peut-être aussi euh, plus généralement en Afrique, euh, en Afrique de l'Ouest. et euh, euh, vous avez montré donc que le musée a été construit avec, euh, avec la Chine. Vous avez montré ensuite, il y avait une exposition, je crois, du, du musée des masques. Euh, Qu'est-ce qui est prévu d'autre en la matière Est-ce que vous le savez en matière de coopération euh, sino-sénégalaise
1: J'ai une qu'il y euh, une autre exposition récemment. On la trouve sur le site, euh, le site euh, du MCN. <coughs> En fait, le, le, le principe, de c'est autour d'une agence de gouvernance qui est Sénégal émergent. Euh, alors, j'ai pas, passé une journée avec la délégation chinoise et j'ai vu ce que, ce que les collègues du Musée national des masques venaient. Ils venaient avec un projet. On euh, euh, avait demandé, les, euh, je ne suis pas du tout spécialiste euh, des, des questions euh, des financements de la, de la Chine. Euh, ce que je crois c'est que la Chine a une stratégie qui est de dire on fait ce que vous voulez qu'on fasse que ce n'était pas une logique de subvention sur projet c'est une logique de, de contribution et euh, sur les artistes euh, africains alors moi ce sont des artistes maliens c'est Konaté, qui, le grand artiste malien qui m'a qui, qui dit ça mais D'autres artistes l'ont dit, les, en fait, la Chine invite euh, l'Afrique, mmh. mais, mais non, ça veut dire pas que les artistes, mais il y a euh, beaucoup d'artistes africains qui sont alors, soit invités à être exposés, soit invités à des résidences euh, en, en, en Chine. Parce qu'il y a, a peut-être des évidences qui n'en sont pas, mais hein, il, y a, il y a la francophonie mais qui, qui, qui souffre de de, de problèmes de moyens quand même pour euh, créer ces circulations aujourd'hui quand vous êtes euh, un artiste malien sénégalais ou africain euh, pour venir en France la question c'est déjà d'avoir des papiers c'est-à-dire que euh, des, des papiers des visas euh, c'est compliqué les, les gens qui font venir des, notamment des groupes de musique euh, euh, savent que euh, un des premiers sujets c'est obtenir dans des délais raisonnables euh, les visas pour les, pour les personnes donc on a c'est une vision en Chine de facilitation de la circulation, une facilitation des financements. Euh, qui, qui est, alors C'est est quand même un sujet en Afrique. Hein, je ne veux pas des collègues. Ça a été des débats. Euh, C'est ça qui était intéressant au MCN. C'est que euh, les débats, parfois un peu chauds, et, et certains Africains se posaient la question mais pourquoi, pourquoi les Chinois sont là La Chine est déjà très présente. Euh, donc, c'est euh, une autre manière, de, 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 j'imagine, de créer de l'influence. Mais en tout cas, l'axe culturel, voilà, il a permis concrètement de fabriquer le musée. Si on, moi, je me suis posé la question, étant français, je me dis mais qu'est-ce que la France aurait pu faire eh bien, Je pense que l'on résonne trop dans certains processus de subventionnement assez lourd et peut-être euh, la réalité aussi qui n'est pas à la hauteur euh, des financements que les Chinois sont capables de déployer en fait. Euh, ça c'est donc ce sont, sont des géopolitiques déportées euh, voilà, les, les sommets euh, Chine-Russie qui se tiennent en Afrique c'est une autre histoire là, la page euh, la, la page coloniale elle, elle s'est déjà à mon avis euh, largement tournée et donc une des questions euh, euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec des restitutions qu'on veut, entre guillemets, euh, euh, rattraper euh, notre relation Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une demande très forte qui ne concerne pas les restitutions, qui concerne le passé commun que la France a avec les anciennes colonies, qui est un passé de, de transparence historique. Euh, euh, les collections sont un des éléments euh, communs, mais il y, y a une histoire euh, très riche et communes, mais voilà, il y, y a aussi une réalité. Je pense que, bon, enfin moi, je, je pense qu'il faut surtout pas la nier parce qu'elle est très prégnante. Mais là, avec des éléments euh, très solides hein, de d'accompagnement, de, de financement euh, euh, très structurant, il hein, ne reste pas que vers la culture. Mais voilà, dans la culture, c'est un axe choisi par la Chine, euh, euh, et ils sont très au fait de, de ce qui se passe et des demandes du Sénégal. Il euh, y a une sensibilité très forte. Euh, c'est tout ce dont je peux témoigner, puisque je suis pas, je n'ai pas creusé davantage la, la question.
0: Merci beaucoup. Alors, disons que je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'aurais quand même une autre question qui la touche plus à, mes, à des centres d'intérêt, je dirais, personnels, qui est euh, quelle est la place qui est faite, je dirais, de manière... Est-ce qu'il y a une place qui est faite de manière explicite dans le projet du musée, euh, à, la, à la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dont on sait que c'est par ailleurs un, un outil de coopération transnationale centré sur, euh, euh, et bien sur les, les arts, les traditions populaires, sur les cultures, sur les cultures populaires vivantes. Euh, je me souviens, pour avoir participé aux travaux de l'UNESCO pendant une dizaine d'années, hein, que le, la plupart des pays d'Afrique étaient très, très investis, très, très militants dans, dans cette convention, ce qui d'ailleurs les rapprochait, sur ce plan aussi, euh, des pays d'Extrême-Orient, de la Corée, du Japon et, et bien entendu de, de la République de Chine.
1: Ah, J'ai vu qu'il y avait dans les participants, là, qui, qui, dans la conversation, il y a le collègue du MCN qui est directeur de la recherche qui pourra compléter ma réponse. Moi, je dirais juste que à, à, dit beaucoup m, qui dirige le musée, vient de la direction du patrimoine culturel, qui, qui a beaucoup travaillé sur cette question du patrimoine matériel, il a été représentant, je crois, à l'UNESCO. Mais euh, l'objet du musée, effectivement, ça fait partie de sa dynamique, c'est-à-dire… Euh, après, la question, c'est celle des moyens. Est-ce que c'est fléché euh, C'est un musée qui a vu le jour, moi, je pense, avec des idées extrêmement fortes et intéressantes, très dynamiques, pour reprendre le terme de, de, de Sangor, et avec des difficultés inhérentes que connaissent beaucoup d'institutions, des, des moyens pour euh, mettre en œuvre. Donc, je pense que Aimé peut euh, intervenir pour le il a une vision certainement plus juste que moi sur cette question du patrimoine immatériel ou MCM.
0: Du coup, M. Cantoussan, si vous voulez euh, intervenir, euh, c'est tout à fait possible. Hein. On conseille aux gens de poser plutôt leurs questions au départ par, euh, par écrit sur le fil de discussion, mais bien entendu, vous pouvez prendre la parole.
2: Oui, je voulais poser une question sur la restitution à propos de l'IFA. L'IFAN, euh, institut français d'Afrique noire d'abord, avant d'être institut fondamental d'Afrique noire, les objets de l'IFAN, à ma connaissance, ont été collectés à l'époque de la, de la colonie, à l'époque où Dakar était capitale de, de l'Afrique occidentale française. Est-ce qu'il existe un programme ou est-ce qu'il existe des discussions pour la restitution de ces objets à leur pays d'origine s'ils le souhaitent? Sait-on s'ils le souhaitent Et est-ce qu'on a un inventaire qui leur a été transmis ou est-ce qu'ils ont souhaité avoir un inventaire voilà. Je vous remercie.
1: Il y, a, il, y a un, il y a une documentation précise au musée Théodore Monod. J'ai eu l'occasion de, de travailler dans les réserves grâce à, à Malik Ndiaye. Donc il y a, il y a, les éléments d'information sont, sont présents euh, les cahiers d'inventaire sont, sont très complets. Donc, on peut tracer les objets avec euh, des objets qui, souvent, enfin, euh, certains objets qui, qui à l'échelle de la région africaine, de l'AOF, donc, des différents centrifants étaient regroupés à Dakar, ça, c'est là, le premier voyage des objets, et ensuite, un certain nombre de ces objets euh, revenaient en métropole, en l'occurrence, à Bordeaux et à Paris. Voilà un peu l'histoire sous-jacente. Quant à un programme d'identification et, et de restitution, je pense que là, en France, on est au, au balbutiement des, euh, des, des restitutions, c'est-à-dire que euh, par rapport à, à l'Allemagne, euh, à ce que fait la Belgique, c'est-à-dire il y a des, plutôt une, une, une posture proactive dans certains pays de ce qu'on appelle le provenancing, c'est-à-dire euh, vraiment d'identifier le détail des collections, d'où elles viennent, et d'avoir une démarche de, de, de coopération, de restitution. Euh, je pense qu'il y a un travail encore euh, et, et du temps euh, en France pour passer du, du rapport de, de, qui, qui a été assez polémique pour diverses raisons en, en France, où il y a une position qui est plutôt... Euh, euh, très, très lié au pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas une position euh, partagée par les communautés des musées, etc. C'est plutôt une position en tension, je pense. Euh, et c'est dommage parce que les, les restitutions, c'est l'aboutissement la, d'un processus de coopération, ce n'est pas une fois qu'on a restitué qu'on commence à, à coopérer, on, on a plein de raisons de coopérer entre… Euh, européen, africain, et la, la, la restitution n'est qu'un élément, à mon sens. Mais c'est aujourd'hui un, un levier politique, suite à la déclaration euh, d'Emmanuel Macron, de Ouagadougou. Hein, euh, Jean-Marc Ayrault dit que c'est un, un fait politique, et effectivement, aujourd'hui, ce qui, ce qui a changé, c'est que les, com les communautés qui demandent des restitutions sont euh, davantage écoutées. Et ça, je pense qu'on a attendu euh, tellement longtemps, on a laissé euh, euh, des choses... Euh, un petit peu comme des, des cadavres dans les placards, et puis euh, maintenant, euh, les choses changent. Donc, c'est difficile pour, euh, je pense, les, les communautés patrimoniales. Donc, je, je dirais qu'il n'y a pas de programme pro-proactif, mais il euh, y a en tout cas tous les éléments qui permettraient euh, d'identifier euh, clairement les, les objets, leur circulation.
2: Ma, ma question, si je peux permettre juste une toute petite précision Ma question concernait aussi la restitution par le Sénégal de ce qu'il qu détient actuellement.
1: Alors, ça, je peux pas, par contre, je ne peux pas vous répondre sur la position du Sénégal. On, moi, je me suis juste intéressé aux questions euh, quand vous avez un élément de collection. Par exemple, j'ai présenté euh, les éléments liés à la famille Tal, à la figure tutélaire euh, d'Ella Martal, Là, pour le coup, sur ce sujet-là, par exemple, les Maliens n'ont pas la même euh, position que les, euh, que les Sénégalais, hein, puisque les Bambara, qui étaient, euh, euh, qui étaient euh, alliés euh, aux Français contre les Tout-Couleurs, euh, n'ont pas la même euh, vision des choses. Donc, je pense que c'est pour ça que ces problématiques euh, sont, sont plutôt euh, à être individualisées, et discuter de manière particulière et effectivement il y a des moi j'ai vu des collections d'anthropologie de des crânes de camerounais Alifant, etc ça pose les mêmes questions je pense que ça ce sont des questions qui ne sont pas de continent à continent ou dans un rapport colonisé ancien colonisé ancien colonisateur mais plutôt de manière générale sur que faire de ces objets et où est-ce qu'ils racontent l'histoire la plus pertinente voilà je pense qu'il faudrait interroger la direction de, de, le directeur de l'IFAN pour, pour ces sujets-là.
0: Monsieur Cantoussin, si vous voulez euh, rebondir sur les, les propos de Cédric Crémière et sur les, les questions qui ont été posées.
3: Euh, bonjour à toutes et à tous. J'ai pris connaissance de, de l'organisation de ce séminaire euh, organisé, euh, animé plutôt par monsieur Crémière, que j'ai eu... Euh, L'occasion de rencontrer, je pense, à deux reprises ici à Dakar. Tout à fait. Euh, lors, avec, euh, lors du, du, du montage euh, au fourneau que vous avez montré ici tout à l'heure. Donc, euh, voilà, le, euh, le DG m'a chargé donc, de, 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 de le remplacer parce qu'il est pris par d'autres programmes. Il n'a pas été très tôt mis au courant, il m'a fait savoir donc, de, de ce séminaire. Donc, raison pour laquelle euh, voilà, j'assiste en tant que directeur de la recherche du musée des civilisations noires. Donc, pour répondre à la première question concernant le, la sauvegarde du patrimoine immatériel, il faut dire que c'est l'une des vocations du musée des civilisations noires. Donc, euh, la sauvegarde est, comme l'a bien précisé M. Crémière, euh, le directeur général actuel du musée des civilisations il a été longtemps directeur du patrimoine national et on sait qu'il a inscrit beaucoup de, sites, euh, du patri beaucoup de sites sénégalais sur la liste du patrimoine euh, mondial de l'UNESCO. Donc, euh, je pense que nous sommes toujours euh, sur cette logique euh, de sauvegarde et de valorisation du patrimoine immatériel. D'ailleurs, nous avons une convention avec l'université euh, de Siangmen. L'université euh, de avec euh, laquelle nous menons une campagne de fouilles depuis 2018. Euh, ce qui me permet de faire la transition d'ailleurs avec la seconde question, qui, la première d'ailleurs, la première question, euh, quel est l'impact, euh, disons, culturel de la Chine euh, ici au Sénégal il faut, il, faut, il, faut, il faut analyser les choses de façon très distincte. Il faut savoir que même si la Chine a, 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 a construit, euh, disons ce musée euh, a financé la construction de ce musée euh, peut-être que l'apport a, a été purement technique parce que tout ce qui est d'ailleurs, M. Crémière l'a dit euh, c'est le Sénégal qui a proposé l'architecture qui, qui est la combinaison en réalité de deux architectures c'est-à-dire la case à de la casement et le grand mur de Zimbabwe donc euh, je pense que sur ce côté-là il n'y a pas il euh, n'y a aucun, aucun, aucun disons, euh, euh, souci à se faire parce que je pense que euh, le fait de, de, de construire un musée et de le financer ne veut pas forcément dire que parce que beaucoup de gens font cette, euh, cet amalgame. Euh, ça, il faut le préciser. Euh, L'autre chose, c'est vrai, euh, l'exposition que, que vous avez montrée, M. Crémière, avec les masques chinois, c'est l'exposition s'intitule le dialogue des masques donc il n'y a pas force il y a pas que seulement des des, des des masques chinois il y a des masques qui nous viennent d'amérique latine qui nous viennent d'amérique du nord qui nous viennent d'europe qui nous viennent un peu partout du monde donc c'est c'est pourquoi d'ailleurs on a intitulé l'exposition dialogue des masques donc, euh, ce n'est pas parce que… aussi parce que c'est facile de tirer une conclusion euh, active, de dire que oui, le musée a été construit et financé par les Chinois, donc euh, c'est pourquoi on a la présence forcément des masques chinois. Non, 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 non. C'est une exposition qui s'intitule « Dialogue des masques ». Donc, on a fait euh, voilà, dialoguer des masques qui nous viennent des différents continents de plusieurs pays. Donc ça, c'est une précision que je voulais apporter concernant la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui le, le musée des civilisations l'IFAN, je pense que euh, concernant la restitution des œuvres, des, des œuvres entre les pays africains, je pense que cette question, il faut la poser plutôt au musée des... Euh, au directeur de l'IFAN parce que le musée des civilisations noires hein, comme l'a aussi bien monsieur Crémière je pense qu'il connaît très bien le musée euh, pour être il a été là avant même l'ouverture du musée il a participé à plusieurs euh, grands événements qui ont disons présidé l'ouverture de ce musée donc il connaît euh, Bien, bien, évidemment, c'est certaines de ces questions. Et donc, je pense que aujourd'hui, le musée hein, des de, de, de civilisations noires n'a pas vocation de d'avoir certaines collections. Non, 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 non. Aujourd'hui, euh, telle n'est pas notre vocation, en fait. Et donc, euh, à mon avis, à mon avis, je ne sais, je ne pense pas que nous détenons aujourd'hui dans ce musée des collections qui qui qui, qui, qui appartiennent qui ont été arrachés ou bien qui appartiennent à d'autres pays et qui se retrouvent ici de façon plus ou moins… Euh, voilà, on sait comment les choses se sont passées à l'époque de la colonisation, au point que nous parlons aujourd'hui de restitution. Donc, je pense que ce n'est même pas dans le même contexte aujourd'hui. Donc, c'est juste quelques précisions que je voulais apporter.
0: Merci beaucoup, euh, M. Cantoussan. Il y a d'autres questions qui sont arrivées euh, entre-temps de Dan Schreiber. J'ai visité le musée, j'ai été très impressionné tant par le projet que par la réalisation. Et donc la question porte sur les expositions d'artistes contemporains, euh, la programmation, leur renouvellement, leur fréquence.
3: Oui, euh, il faut dire que depuis l'ouverture du musée, euh, beaucoup d'expositions, nous avons changé euh, plusieurs fois, euh, puisque, comme nous l'avons dit, hein, nous n'avons pas vocation aussi d'avoir des expositions permanentes, donc nous avons reçu pas mal d'expositions, dont la dernière sur Léonard de Vinci. Nous avons reçu une exposition panafricaine aussi, euh, euh, Prête-moi ton rêve, qui fait le tour donc, des grandes capitales. Donc, vous voyez, nous sommes vraiment dans cette logique, c'est-à-dire le dialogue. Le dialogue, c'est est, est ça le sous-bassement d'ailleurs, c'est ça l'esprit même de ce musée. Donc, euh, vraiment s'inscrit dans une logique de dialogue, s'inscrire dans, dans une logique de faire cohabiter des cultures. Donc, là, nous avons eu l'exposition de Picasso qui va venir avec le musée Kebranly. Donc, nous avons déjà l'exposition qui vient de finir de, comment il s'appelle encore, de Léonard de Vinci. Donc, nous sommes vraiment dans cette logique. Ce n'est pas parce que nous portons le musée des civilisations noires que nous n'allons exposer que des œuvres, donc des artistes ou bien des œuvres de concernant le monde noir. Nous, nous sommes vraiment dans une logique d'ouverture d'esprit. Donc, la programmation s'inscrit dans, 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 dans cette logique.
0: Merci beaucoup. La question suivante nous est posée par Honoré Chachuang. Elle porte sur les grandes articulations du modèle économique du Musée des civilisations noires. Euh, notamment, voilà, qu'est-ce qui est attendu en termes de fréquentation attendu également en termes de développement des ressources propres
3: bon' ce qu'il faut savoir bon, c'est vrai qu'au début euh, les gens on avait, on avait cette crainte le musée les, les, gens, les, les gens ne visitent pas le musée les gens ne visitent pas les musées mais bon, à, à notre grande surprise nous avons euh, on a été hein, juste pour donner quelques chiffres juste pour donner quelques chiffres on a été fermé euh, depuis le mois de mars 2020 on a ouvert euh, en décembre, en début décembre 2020, et aussitôt nous avons commencé à recevoir du public. Euh, on a encore euh, eu des baisses liées à la recrudescence de cette pandémie, donc et on a pratiquement. Et puis il y avait aussi, il faut le dire, l'État avait mis en place euh, euh, des euh, un, un couvre-feu. Qui faisait qu'on fermait très tôt le musée, il y avait, c'était interdit euh, des rassemblements. Donc, toutes ces mesures barrières ont fait que euh, la fréquentation du musée a fortement, la, la fréquentation du musée a été fortement euh, impactée. Mais depuis, euh, parce que le couvre-feu et tout ce qui va avec euh, euh, a pris fin il y, y, y a une semaine de cela, et la semaine dernière, le de vendredi, je pense, que nous avons reçu. Euh, pratiquement plus de 300 ou 400 personnes. Donc, vous voyez, vraiment, euh, nous, Dieu merci, juste, depuis qu'on a ouvert jusqu'à présent, hormis cette euh, fourchette chronologique qui va du, de, de mars 2020 jusqu'en décembre avec cette situation de pandémie, nous recevons beaucoup, beaucoup de publics, un public diversifié, des touristes, beaucoup de scolaires, donc beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, les week-ends, euh, beaucoup de familles, qui viennent visiter. Donc, euh, sur ce plan, euh, franchement, rien à dire, rien à dire. Et je pense que cela aussi est lié au, aux différentes expositions, parce que depuis qu'on a ouvert, il euh, n'y a que des expositions importantes qui intéressent le public. Donc, je pense que cela aussi joue un grand rôle. Les appropriations, tout à l'heure, euh, M. Kramer a montré la salle des appropriations euh, des religions qui, qui, qui attirent un public. Et depuis lors aussi qu'on qu a beaucoup, cette, cette exposition a beaucoup évolué. Donc c'est vrai qu'au début, c'était une exposition qui n'a parlé que de, de deux religions importantes, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, sachant que la première religion révélée, c'est le judaïsme. Donc nous avons intégré aujourd'hui le, le judaïsme, on a essayé de vraiment diversifier. Donc je pense que ceci aussi joue un rôle, euh, joue un rôle important quant à l'attrait des, 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 des visiteurs. Donc, il y a un contenu je trouve, que je trouve intéressant avec plusieurs expositions. Euh, aussi, euh, au niveau du musée, nous n'avons pas des politiques, disons, strictes, contraignantes. Donc, il y a... Il y a qui, qui, ce qui fait que l'accueil il est, il est, il est, il est vraiment chaleureux. Donc, nous, nous essayons de jouer sur tout ça. Concernant, euh, concernant euh, les financements, le musée aussi, on, a, on organise beaucoup d'événements. On a des espaces que nous louons, même si avec cette histoire de, de COVID-19, vraiment les activités sur ce plan-là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué parce que nous ne recevons pas euh, depuis quelques temps beaucoup d'événements. Et euh, bientôt, nous allons reprendre nos activités. Je pense que les choses vont beaucoup s'améliorer aussi euh, sur ce plan.
1: Merci, mais je, voudrais, je, je profite pour saluer honoré Juste en complément, moi, ce que j'ai compris, c'est que le musée, le musée est fait avant tout en fidélité à un projet culturel. Et, et qu'après, il y a une question des ressources, etc. Mais ce qui est, euh, la, il y a une ligne de force que je trouve très, très intéressante, qui est de... Euh, conserver euh, cette, cet aller-retour euh, entre le, le, le patrimoine, la création contemporaine et euh, un musée qui interroge le, le monde dans son entier, comme le rappelait Aimé. Mais c'est ça qui est, qui est intéressant. Et je crois que le, le MCN, il est en train de s'installer aussi. Il s'installe à Dakar, il s'installe dans un paysage... Euh, dans un paysage alors, de manière progressive, puisqu'effectivement, euh, ouvert en 2018, il y a assez vite eu les, les problèmes, il y a la pandémie, Mais en tout cas, c'est un, euh, un lieu voilà, qui, qui s'inscrit dans la durée, je pense.
0: Merci à vous deux pour ce, cette réponse très complète. La question suivante nous est posée par Mme Chantal Pasquet. Quelle est ou quelle sera la contribution de l'ex-musée d'Apper au fond du musée de Dakar
1: donc, euh, je, je reviens sur ce que disait Aimé. Le seul fonds de collection, à ma connaissance, qui est rattaché au MCN, et encore rattaché parce qu'il est conservé, euh, euh, il était conservé au musée de, de, nord africain, c'était la collection diaye C'est-à-dire, il y a vraiment l'idée qu'il y a des, des réserves, qu'il peut peut-être y avoir des dépôts, des, des objets de manière temporaire, mais le musée, le MCN ne se définit pas a priori par des collections. Mmh. Hein, C'est vraiment un musée, euh, plateforme, musée réceptacle, euh, prêt à accueillir les expressions, euh, qu'elles soient sur la base d'éléments patrimoniaux ou pas, comme le, le rappelait, mais donc euh, les liens avec la, le musée d'Apert qui est aussi à présent à Corée, enfin, qui est fermé à Paris, voilà. Moi, je ne peux pas répondre, mais pourra peut-être répondre, mais en tout cas, il n'y a pas de, de vocation à ce que… Euh, le MCN se définisse autour d'un fonds de collection, même en dépôt long, etc. Ça, je m'a dit beaucoup, comme je le disais, je, je le citais, hein, et le musée ne, ne veut pas être esclave de ses collections, c'est pour éviter euh, une forme de piège qui fait que l'on euh, est, est obligé, entre guillemets, par les collections. Peut-être, Kémé, tu, tu peux compléter mon propos, là, si vous avez des échanges avec le musée d'appel.
3: Non, tout à fait, Cédric, tu l'as bien dit, tu l'as bien dit, comme je l'ai répété tout à l'heure, toi, tu, tu, tu as été là depuis les différentes réunions qui ont prévalu à cette, euh, l'ouverture du MCN. L'MCN n'a pas vocation de, de tomber dans ce piège parce qu'aujourd'hui, c'est un piège, en fait. C'est un piège, et à part la collection de Ibn Day, bien sûr, qui a été euh, cédé. Le musée n'a pas vocation de constituer… Euh... Oui, nous avons aussi des salles de, des, des salles de réserve, parce que moi-même, moi je suis archéologue, donc nous, menons, nous faisons des fouilles euh, archéologiques et nous comptons un jour exposer, bien sûr, le fruit de, de, de nos recherches, euh, bien sûr. Donc, il est important que nous puissions, euh, bien sûr, euh, 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 garder euh, actuellement ce que nous faisons. Les, 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 les recherches, disons, les collectes euh, que nous faisons, de, de les garder dans nos réserves. Mais nous n'avons pas vocation, donc, et à ma connaissance, nous n'avons pas pris de contact avec le musée d'affaires, à ma connaissance, hein, il, faut, il faut le dire aussi.
0: Merci, merci aussi pour cette réponse. Je vous propose que nous clôturions cette séance en remerciant très vivement euh, Cédric Crémière pour son intervention et, et Mécan Toussaint pour sa participation et pour les, les réponses qu'il a apportées à nombre de questions qui étaient posées euh, au, cours de le, au cours de la discussion. Je vous remercie encore pour votre participation et votre euh, fidélité. Merci à vous tous et Merci. bonne fin après midi
2: Merci, au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.